0: Yo decidí dejar de hacer brillar a las mujeres por fuera, para hacerlo por dentro.
1: Claro, porque todo esto conecta con nuestros valores, con nuestra filosofía de vida y con lo que pensamos y con lo que hemos ido evolucionando durante todos estos años. ¿no?
0: Cerrar todas mis líneas de negocio, cerrar la escuela. Ser diferente es tu poder, y no nos han dicho eso. Cubrir tus talentos, tus dones, y poder trabajar menos horas. Este va a ser el episodio más real y más transparente que hemos hecho hasta el momento lo dejo ahí. <ríe> Bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Como te comento, hoy comienza una nueva etapa, es un inicio de era, que ahora te contaremos qué significan nuestras vidas y por dónde va a ir todo esto, porque no es solo un cambio para nosotros, sino algo para ti. Nos hemos centrado mucho en qué te va a aportar esto, hacia dónde te va a llevar y queremos, queremos que lo sepas, uh -huh. queremos contarte verdad. Pero antes, decirte que estamos grabando en un lugar diferente, maravilloso, con el Mediterráneo de fondo. Donde bueno, ya estamos, lo
1: estás Pablo. viendo, estas vistas increíbles con el mar. Tenemos el horizonte que no se ve, solo se ve mar, en estas vistas increíbles, en una acantilada. Y es que estamos en el Hotel Barceló Occidental Pueblo Acantilado, que bueno, gracias, muchísimas gracias porque nos han cedido esta habitación para poder hacer este inicio de proyecto. Estamos súper contentos de poder estar aquí, bueno, poder eh, pasar estos días en familia y poder grabar aquí este episodio del podcast porque os vamos a contar algo que bueno, mmm, se lleva cocinando ya mucho tiempo, pero hemos tomado la decisión hace dos semanitas y hemos dado el paso definitivo a hacerlo. Entonces, antes de empezar, me gustaría eh, hacer una pregunta para todos vosotros.
0: Y yo te quiero decir algo antes de esa pregunta, y es que si no nos estás viendo en YouTube, vayas a vernos desde aquí, porque nuestra comunidad está en YouTube, es donde vamos a poder estar comentando, escribiéndonos. Pablo ahora te va a hacer una pregunta también para que reflexiones aquí, para que hables con nosotros, y aunque es cómodo pues llevarlo en otra plataforma, porque puedes ir en el coche, conduciendo, cocinando y que estemos contigo.
1: La comunidad que ya tenemos... Queremos interactuar con vosotros y vosotras, entonces YouTube es la plataforma perfecta para hacerlo porque nosotros podemos contestar todos los comentarios y hablar con vosotros por ahí. La pregunta es la siguiente porque este proyecto ha venido eh, de la mano con una frase que a nosotros nos resonó desde hace mucho tiempo y es ¿cómo quieres vivir? Entonces ahora mismo contesta en la cajita de comentarios a esta pregunta ¿cómo quieres vivir? porque... Nosotros llevamos muchísimo tiempo haciéndonos esta pregunta. Sinceramente creo que es una pregunta que se tendría que hacer a los adolescentes antes de elegir la carrera que deberían escoger. Sé que es muy difícil, pero considero que tiene que ser así. Elegir tu estilo de vida o tu estilo de vida que deseas o que sueñas y en base a eso elegir una carrera, un trabajo, tu profesión.
0: Claro, al final es como ver el objetivo, ver la meta, ver dónde quieres estar y en base a eso tienes que trazar una estrategia, ¿no? pero no nos han dicho que pensemos así, nos han dicho que vayamos eligiendo cosas y que luego veamos a dónde esto nos lleva, ¿no? desde un pensamiento de escasez, de encima da las gracias si consigues un trabajo, si consigues matarte a trabajar para ganarte la vida, que además esta frase me parece como horrible, ¿no? Pero bueno, hacerlo al revés es poder sentirme ya donde quiero estar, verme ya donde quiero estar y pensar, vale, ¿y para llegar ahí qué puedo? hacer. Además creo que esta pregunta es algo que nos resuena mucho a nosotros dentro y que ha hecho también que todas las decisiones que hemos tomado en los últimos años, en los últimos meses, nos lleve a donde estamos a día de sí. hoy. Como te decimos, al final hoy queremos compartirte esta nueva era del podcast porque de una vez por todas me voy a tomar en serio esto.
1: Vamos a apostar por este proyecto, vamos a apostar por, bueno, esta, este estilo de vida que queremos llevar, que es pues un martes eh, 20 y pico de septiembre, que es como ya se han acabado las vacaciones de verano, pues podemos y tenemos la libertad de poder viajar y poder estar en, en este hotel, en Alicante, entonces eh, así lo hemos decidido y así estamos trabajando para poder hacer realidad este sueño de llevar este estilo de vida. Entonces, vamos a apostar muy duro por esto, ya lo estamos haciendo, ya, bueno, vais a ver un cambio también en la forma de grabar, ya estamos grabando a dos cámaras, eh, bueno, no sé, lo vamos a profesionalizar mucho más, vamos a poner también todos los conocimientos que hemos adquirido durante todos estos años, eh, yo, los trabajos en los que he estado, pues, grabando así este tipo de entrevistas, pues lo estamos aplicando ya, Arancha también, bueno, todo el recorrido que lleva... Todo el bagaje que lleva en desarrollo personal, eh, no sé, en hablar con expertos de muchas áreas que van a ser muy interesantes. Pues ya tenemos muchos, muchas entrevistas grabadas. Bueno, no me gusta decirlo entrevistas, muchas conversaciones, conversaciones grabadas. Eso es. Y las iremos subiendo poco a poco, pero queríamos sí. presentarlo hoy.
0: Hmm, al final también para que os hagáis un poco la idea, ¿no? Para que tú te hagas un poco la idea de, de qué estamos creando. Yo llevo en YouTube 10 años, que se dice pronto, ¿no? Yo Empecé con YouTube en un momento en el que esto no era un negocio, simplemente se hacía por hobby, por diversión. Yo que era una persona súper vergonzosa encontré una forma de expresarme al mundo, de encontrar comunidad, de mi pasión por la moda poder compartirla con otros y ver que a otras personas también le interesaba. Y estos últimos años he dejado de crear contenido en YouTube porque sentía que ya no vibraba conmigo. ¿no? Cuando yo siento que algo está desalineado con mis valores es como, cierro por aquí, ya no quiero más. de hecho como por 2019, sí, antes de la pandemia, yo dije, ya no voy a trabajar con colaboraciones con marcas, esto ya no vibra conmigo y estaba como peleada con ello, ¿no? Al final lo que nos pasa cuando soltamos algo de nuestro pasado es que queremos rechazar todo y ahora con el podcast, cuando Pablo y yo también nos hemos encontrado en un momento en el que hemos dicho ¿por qué no unimos fuerzas? ¿por qué no hacemos equipo de verdad? Somos equipo en nuestra familia, ¿por qué no lo somos también en nuestros negocios y a la hora de, de fomentar nuestra faceta profesional? Entonces hemos dicho, vale, ya no solo va a ser un hobby mío, algo que me gusta compartir en el podcast y llevarte a ti un mensaje de que hay otra vida, de que hay otra forma de ver, de vivir, que hay personas que ya lo están haciendo diferentes, ¿no? No solo que se quede aquí en un hobby, sino que de verdad pueda traspasar la pantalla, que de verdad pueda tener un impacto real en tu vida, y que esto tenga un significado para ti y para nosotros. Por eso lo que comenta Pablo, le vamos a dar más fuerza a las conversaciones con expertas, con referentes, que al final, y también hombres, va a haber tanto mujeres como hombres, que que viven un poco a contracorriente. Yo creo que ese es el resumen, ¿no? Personas que se arriesgan a vivir y que sienten miedos, sienten frenos, pero aún así dicen, voy a por ello. Luego también vamos a seguir teniendo conversaciones entre los dos, porque al final también aporta mucho. Ayer justo recibí un mensaje de una de vosotras que me decía, me gustan tus reflexiones sola, pero me gustan mucho con Pablo. Porque muchas veces tenemos puntos de vista diferentes y, y creo...
1: ponerlos en común.
0: Sí, y al final no se habla de familias, de parejas, de relaciones con verdad sin vergüenza y queremos también un poco transmitir desde ahí, ¿no?
1: Sí, vamos a seguir manteniendo estas conversaciones, vamos a ir contándos un poquito cómo se va a estructurar porque ya os decimos, o sea, esto va a ser el núcleo de nuestros negocios. O sea, ahora mismo Arancha se dedica a un montón de cosas, yo me dedico a un montón de cosas, <risa> pero esto va a ser como el núcleo de nuestro proyecto personal, nuestros, vamos, nuestra vida en común y nuestro proyecto de vida porque vamos a apostar todo a esto, entonces esto también... Bueno, vamos a ser sinceros, queremos ganar dinero con este podcast, porque lo hemos hecho muchas muchas veces, no, siempre lo hemos hecho gratis, dando un contenido gratuito que todo el mundo puede ver en YouTube de forma gratuita. Y en todas y las que,
0: plataformas, y, o sea, al final YouTube claro. se puede llegar a monetizar, pero las demás plataformas no, ha sido simplemente disfrute y ya está.
1: Exacto, entonces creemos que es un buen momento para darle este giro y para, sobre todo... Permitirnos a nosotros mismos poder monetizar este hobby que lo estamos haciendo con toda la pasión y con todos nuestros conocimientos y también daros a vosotros esas herramientas y esos conocimientos que nos van a aportar esos expertos y expertas eh, que van a aportar muchísimo valor. Al
0: final también pasa mucho, ¿no? En el mundo de las redes sociales queremos todo gratis, estamos acostumbrados a mucho contenido de valor gratuito, pero llega un punto que si de verdad quieres dar un salto en calidad hay que ir a por todas, y eso significa también poder ganar dinero con lo que hacemos, que al final está muy bien eh, trabajar por amor al arte, yo hago muchas cosas por amor al arte, esto lo sigue siendo, pero no nos vamos a esconder, queremos monetizar el podcast, queremos ganar dinero con ello, para que ese beneficio que nosotros vamos a sacar, vosotras y tú también lo puedas tener.
1: Claro, porque vamos a invertir todo nuestro tiempo, o sea, yo tengo mucho tiempo libre entre comillas, en el que hago un montón de cosas, estoy desarrollándome como piloto de drone, estoy desarrollándome como tatuador también, entonces ahora voy a dejar un poquito todo de lado, no voy a decir que no, no voy a invertir más tiempo en eso, pero sí que voy a invertir mucho más tiempo en esto, entonces como voy a invertir este tiempo en, en este podcast, pues queremos eh, de alguna forma ser recompensados.
0: Claro, al final es priorizar, de esto hablo mucho y más emprendiendo siendo madre, hay que priorizar, hay que poner el foco en lo verdaderamente importante y para nosotros poner el foco y lo que os ha dicho Pablo de el podcast es el núcleo, a mí me ha dado mucha claridad es decir, muchas veces tenemos en mente que nuestra forma de llegar a los clientes, de comunicar o de divertirnos simplemente, es como una de las vías, ¿no? como si fuese un árbol pues una de las ramas, y yo me he dado cuenta de que no, realmente el podcast Hablar desde aquí, compartir nuestra verdad, compartir nuestras inquietudes, compartir nuestros aprendizajes es la raíz, es el centro y a partir de eso todo lo demás se puede expandir y esto también permite que un negocio pueda evolucionar y pueda cambiar, que eso también es algo que hoy os quiero compartir cómo mis negocios están cambiando.
1: Sí, hoy se vienen bastantes bombazos. <risa> sí,
0: es que el podcast de hoy viene fuertecito.
1: Claro, porque todo esto conecta con nuestros valores, con nuestra filosofía de vida y con lo que pensamos y con lo que hemos ido evolucionando durante todos estos años, ¿no? Que al final es, creo que es por lo que se tiene que regir la vida de, de las personas ¿no? y de uno mismo siempre seguir nuestros instintos y seguir nuestros valores.
0: Sí, al final nos han dicho que eh, acallemos nuestras voces, nuestra intuición y creo que ahora estamos en un punto en el que estamos escuchando esto más fuerte que nunca y por eso también estamos haciendo este episodio contando toda la realidad porque queremos que nuestros valores traspasen la pantalla y que tú también los puedas vivir. Uno de nuestros valores principales es la transparencia, es decir, ¿para qué hacemos esto? No esconder nada. Si queremos hablar de temas que son tabú, como las relaciones, el sexo, el dinero, eh, la mujer, el empoderamiento, los negocios... Tenemos que hablar desde esa transparencia porque queremos romper esos límites. Y luego también está la libertad, ¿no? Algo que los dos compartimos muy fuerte, ¿eh? por ejemplo, una de las creencias barreras que yo tenía con el podcast, ¿no?, y con tomárnoslo en serio de verdad y darle este giro, era, no, tenemos que tener el set perfecto, con la misma imagen de siempre, tener mi micro de pie, estos que se llevan sí, ahora... Es, que es lo
1: que se lleva ahora, ¿no?, en todos los podcasts, tener esa misma imagen, la silla que no se mueva, los trípodes que no se muevan, Justo. los mismos micros que puedan que puedas ir tocando así un sí. poquito, pues, si nosotros queremos tener la libertad de grabar en este pedazo de hotel pues podemos grabar aquí. Si queremos irnos a Barcelona, como ya tenemos programado irnos a Barcelona, pues nos vamos a Barcelona y grabamos allí. O sea, no vamos a tener ningún problema en ir moviéndonos porque tenemos esa libertad.
0: Como cuando estuvimos en Bali, que grabamos podcast también desde allí, luego podemos grabar en Madrid, podemos grabar desde cualquier sitio. Y al final esto es algo que te quiero compartir también en tu negocio, en tus proyectos, en tu vida, en tus relaciones. Piensa en tus valores y a partir de eso estructura lo que haces. Para nosotros este valor de la libertad volcado en el podcast es poder grabar en cualquier sitio y eso significa que va a ir cambiando, ¿no? El entorno, el lugar, los micros, los recursos. Y ese es nuestro poder, es no verlo como una limitación, sino verlo como un poder.
1: Como un poder, el seguir descubriendo sitios nuevos, poder conocer a gente nueva, porque hemos intentado traer gente a casa y ha sido bastante complicado por tema de horarios y demás, y decir, oye, vamos,
0: nosotros, nosotros tenemos la
1: libertad de, de ir, ¿por qué no vamos a y lo claro. hacemos?
0: pues eso estamos haciendo. Otro de los valores, la intimidad, poder crear ese espacio íntimo donde nos sentimos bien, a gusto y podemos ser nosotras mismos. ¿Tú puedes decir que tienes un entorno en el que ser tú de verdad? ¿Tú puedes decirlo, Pablo?
1: Yo puedo decir que sí. Tengo varios entornos donde puedo ser yo mismo al 100%. Y a lo largo de nuestro camino hemos conocido gente que no ha sido así y ha tenido que crear por ellos mismos ese entorno, entonces también hemos decidido crear este entorno para que, bueno, tú que nos estás escuchando, si lo tienes genial y si no lo tienes pues puedas compartir con nosotros cualquier cosa y que nosotros podamos compartir contigo cualquier cosa que nos apetezca, que nos apetezca hablar... Bueno, al fin y al cabo es compartir ideas e historias.
0: Cuando te sientes sostenida, cuando te sientes respetada, cuando sientes que estás en un espacio en el que no te juzgan, es donde de verdad puedes crecer y evolucionar, que son otros dos de nuestros valores. Por eso lo quiero crear con las personas que vienen aquí, que comparten, quiero que lo creemos entre nosotros y quiero que tú misma lo sientas para que digas, vale, con estas movidas mentales que me están contando y que estoy escuchando, ¿qué puedo aprender yo? ¿Qué puedo extraer yo desde ese sentimiento de intimidad y de profundizar dentro. La introspección, el autoconocimiento son otros valores que son muy importantes y que por eso los vamos a potenciar en esta nueva etapa del podcast. Y por último, un gran valor, la inspiración. Nosotros somos dos personas muy creativas y al final necesitas poner tu energía en ese movimiento de creatividad, de inspiración, de ver a referentes que ya lo están haciendo... De, de estar cerca de esas cosas que te motivan no y queremos que este sea tu espacio también para que sientas esto. ¿Qué te motiva a ti Pablo? ¿Qué te inspira?
1: El cambio constante y esto yo creo que sí, además es que siempre lo hablamos. Cuando domino un arte me aburre, me desmotiva y necesito cambiar. Entonces, Creo que esto, el, ir hoy a grabar, el venir hoy a grabar en Alicante, eh, ir la semana que viene a Barcelona, luego nos vamos a no sé, la Conchinchina, es increíble, ¿no? Y entonces ese constante cambio, ese poder hablar con diferentes personas y que nos cuenten su historia y que nos compartan al final su filosofía de vida, eso es motivador, o sea, eso es increíble.
0: Me encuentro muchas mujeres que tienen miedo al cambio, que tienen miedo al fracaso,
1: Miedo a la incertidumbre, ¿no? Al final sabemos que es... Bueno, ahora mismo... Bueno, ya contarás tú un poquito... No, cuenta,
0: cuenta. Habla del miedo al cambio y del fracaso. Esto nos llevará a otra cosa.
1: <ríe> al final es normal tener miedo a ese cambio, ¿no? Porque al cambiar, de estar cómodo en tu refugio, en algo que ya conoces, algo que ya tienes dominado perfectamente, estás cambiando a otra cosa totalmente desconocida, ¿no? Algo que no tienes conocimientos, no sabes qué te vas a encontrar, no sabes muy bien dónde te va a llevar ese camino, si vas a fracasar o si vas a triunfar y muchas veces abrazamos ese, esa comodidad ¿no? de decir, vale, aquí estoy a gusto, bueno, vamos a decirlo, eh, mucha gente está en sus trabajos ganando X dinero, no le va mal, están cómodos, pero muchas veces quieres más, pero por no dar ese cambio y por no enfrentarte a esa incertidumbre y a ese miedo al cambio, pues la gente no da el paso. Entonces... Yo creo que esto es algo que debería hacer todo el mundo, si, si queréis ese cambio y si tenéis esa ambición de querer ir a más, creo que se tiene que dar. Yo personalmente es difícil no es, es dar ese paso, pero yo he dado tantas veces ese paso de cambio, ese, ese, de tener esa incertidumbre de decir, vale, ahora estoy ganando dinero, si dejo de hacer esto y me dedico a otra cosa, ¿voy a poder seguir ganando el mismo dinero? Oye, pues sí. Incluso más, porque cambias algo que te gusta mucho más, le dedicas mucho más tiempo, le dedicas mucho... Más ganas. Más ganas, sí, ¿no? Le de más pasión incluso. Entonces es algo que a la larga te va a dar más dinero, porque le estás dedicando más tiempo, más recursos, y le estás poniendo toda tu pasión. Entonces lo vas a hacer mejor incluso.
0: Hmm. Al final para mí, emprender, ser emprendedora es... Wow, hacerte la mejor amiga de la incertidumbre, y esto no es fácil, suena muy bien, tú has dicho todo el mundo debería hacerlo, yo creo que no todo el mundo debería hacerlo.
1: Porque no todo el mundo está preparado.
0: Efectivamente. Efectivamente cuál es el precio a pagar de hacer eso, ¿no? Al final el precio a pagar es mirar hacia adentro, mmm, ver toda la mierdecilla que vamos acumulando y que nos está frenando. Habrá personas que quieran hacerlo frente, porque esa mierda puede ser incluso romper relaciones, cortar con tu familia, un montón de cosas. Y habrá personas que quieran y otras que no. Pero a mí lo que me ha ayudado mucho para transitar esta incertidumbre, estos cambios, estos miedos, es verlo como tierra fértil. Es decir, si yo quiero plantar y hacer que crezca un bosque, necesito primero vaciarlo entero, quitar las malas hierbas, todos los árboles que han muerto, crear la tierra fértil y que ahí empiece a crearse un ecosistema donde puedan florecer esas plantas. Yo
1: me lo imagino como un lienzo en blanco, es decir, Justo. tienes tu lienzo ya creado y dices, voy a empezar de cero, borras y tienes todo, todas las herramientas a tu alcance para empezar de cero y hacer lo que quieras. Y eso es como increíble. Cuando das ese clic y cambias de esa forma eh, y, y alcanzas esa mentalidad, creo que es muchísimo más fácil dar ese paso.
0: Increíble y aterrador a partes iguales, porque puedes decir, ¿y si ahora el cuadro que pinto no me gusta? ¿Y si el resultado es peor del que tenía antes?
1: ¿Sabes qué nos pasa? Que no, no pensamos, no me gusta. Pensamos, no gusta. Uh, sí. <risa>
0: Es ese, ese es el gran
1: problema, porque a ti sí te va a gustar.
0: ¿Qué van a opinar los demás ¿no? de este nuevo bosque que he creado? Pero al final, si no creamos ese vacío, no puede nacer nada. Un bebé nace de la unión de dos células en un ambiente perfecto donde hay hueco y ahí puede crecer. Si eso estuviese lleno, si no hueco, ningún no puede, bebé nacería claro. ahí.
1: Hay que dejar espacio a los nuevos comienzos.
0: Pero sostener ese vacío es lo realmente difícil. Y hay personas que dicen, el fracaso no existe, siempre sacas un aprendizaje. Para mí el fracaso existe. Porque tú en tu mente tienes unas expectativas que si no se cumplen, te está doliendo. Te está jodiendo el decir, he tirado esto por la borda y ahora no tengo el resultado que me gustaría. El
1: problema es que el fracaso existe, pero nos han hecho ver que no es bueno. Ahí está. Para mí el fracaso es, bueno, yo he fracasado muchas veces, muchísimas veces. ¿Qué pasa? Que cuando también he interiorizado que, joder, yo he seguido este camino y no me ha gustado, ¿vale? He fracasado, pero ya por lo menos sé que por este camino no tengo que ir. He tomado otro, no me ha gustado, he fracasado, pero ya sé que por este camino no tengo que ir. Así infinidad de veces. Entonces mm. al final es... Soy quien soy gracias a todos esos fracasos.
0: ¿Cómo diferentes serían nuestras vidas si desde que somos pequeñitos nos dicen puedes fallar, puedes equivocarte, puedes fracasar? Es tu proceso.
1: Sí, pero eso lo leí hace poco, de hecho, que eh, el sistema educativo está hecho para que nos fijemos ¿no? En lo que has fallado, o sea, he sacado un 9, has fallado en estas dos cosas y por eso no tienes un 10. Entonces ya no te vas a tu casa pensando, Buah, es que he acertado todas estas y solo he fallado dos. No, mm. te fijas en las dos que has fallado.
0: Mm. Y eso no va a venir desde fuera, ¿no? Ojalá que algún día el sistema educativo cambie, ojalá que las próximas generaciones lo puedan vivir diferente. Yo realmente pienso que no lo vamos a ver a medio o corto plazo, no. pero tú tienes la responsabilidad de decir, vale, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo quiero vivir yo? Aunque el sistema me diga otra cosa, aunque mi alrededor me diga lo contrario, ¿qué puedo hacer? Porque si no somos víctimas de las circunstancias y todo es, pobrecita yo, ¿qué hago? No, usa lo que tienes, usa lo que eres.
1: Todo esto puede sonar muy catastrofista, ¿no? porque estamos hablando de fracasos y de no conseguir el éxito, pero hemos venido aquí también a compartir ese, ese cambio, ¿no? Ese cambio de, de mentalidad de decir, vale, lo hemos conseguido y lo estamos consiguiendo. Entonces ahora quiero ser un poco directo y preguntarte: ¿cómo es vivir de tu pasión?
0: <risa> Uf, creo que esto de vivir de la pasión está súper idealizado, ¿no? La típica frase: de, encuentra tu pasión y no volverás a trabajar y todo esto. Para mí, vivir de mi pasión ha sido olvidarme de mí, olvidarme de lo que mmm, también me importa en mi vida, ¿no? Parece que si trabajas en tu pasión, todo está justificado, todas las horas que echas, toda la energía que pones, todo el dinero que inviertes tiene un bien mayor justificado por tu pasión y entonces es perfecto. Para mí tampoco quiero llevarme al, al otro extremo, o sea, para mí vivir de mi pasión ha sido increíble, me ha permitido conseguir muchísimas cosas, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, a nivel negocio, ventas, o sea, ha sido todos mis éxitos creo que han venido porque lo he alineado con mi pasión, pero es verdad que a mí ahora me gusta cambiar la pasión y hablar de curiosidad, porque eso me permite ir evolucionando. Cuando yo me he identificado con mi pasión, mi pasión por la moda, por ejemplo, he tenido que quedarme ahí y he tenido que decir, vale, pues todo lo que hago tiene que reflejar que yo tengo pasión por la moda y ¿qué sucede cuando la pasión por la moda o por la pasión que tú tengas se acaba? ¿Quién soy? ¿No?
1: Pierdes la identidad.
0: Eso es, pierdes la identidad. Pierdes incluso la autoridad si cambias. Entonces por eso la curiosidad a mí me hace ir por un lugar, me hace ir por otro, me hace explorar diferentes opciones sin quedarme encasillada en una. Todos deberíamos trabajar de nuestra pasión y poner la pasión que tenemos en lo que hacemos. Ese es el enfoque que a mí me gusta. Poner mi pasión en lo que ahora elijo. Mi pasión puede cambiar hay días que me siento más apasionada y otros que menos. Pero si hay algo, un fueguito ahí que me llama, esa es la pasión. Claro, poniendo límites también. Porque si no, el esfuerzo es ilimitado, ¿no? El tiempo que puedo invertir en esto es en el limitado Y creo que algo que compartimos los dos también es que queremos ganar más esforzándonos menos. Y ahí está cuando lo unes a tus talentos.
1: Ahí está. O sea, creo que... Esta última frase, me voy a quedar con esa frase. Queremos ganar más trabajando menos porque esto va a generar un poco de controversia a mi parecer. Creo que no está muy bien visto esto. Y... Es que es el camino que nosotros hemos elegido, el estilo de vida que nosotros hemos elegido, el poder monetizar nuestras pasiones, sean cuales sean, no sé cuáles son, sí lo sé, pero bueno.
0: Sí, te entiendo. Y
1: poder dedicar el tiempo justo a aquello que nos gusta.
0: Uh -huh.
1: eh, el otro día en el coche tuvimos una conversación bastante guay que era que, que la gente gana acorde a lo que genera. Uh -huh. Entonces, alguien, que, alguien puede pensar, joder, eh, que, es, que es una locura, ¿no? Querer trabajar menos y ganar más. Ahí está el kit de la cuestión. Si tú eres capaz de generar más en menos tiempo, eso es increíble. Claro, luego hay que pensar en eso, en lo que tú has dicho, de decir, vale, es tu pasión, le pones el esfuerzo ilimitado, ilimitadas horas, no, porque para eso eh, queremos este estilo de vida de poder hacer lo que queramos, entre comillas, de poder viajar, de poder descubrir sitios nuevos. Si no, estaríamos 24 horas trabajando, generando mucho dinero, pero sin tiempo, que al final creo que es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Entonces, yo ahora, en, en esta nueva etapa, en el podcast, eh, lo que queremos es grabar, viajar grabando, y cuando acabemos de, de editar, eh, en este caso, pues ya está, otra cosa. Porque no voy a dedicarle infinito tiempo a... Pues ahora voy a mejorar, no sé qué. Pues sí, bueno, ya se irá viendo, pero no voy a dedicarle más tiempo porque ya considero que esto es rentable, va a ser cada vez más rentable, pero no quiero ponerle el tiempo porque quiero tener esa libertad.
0: Claro, para mí también generar es generar más en la persona que lo recibe. Porque muchas veces cuando ponemos el foco en generar es como hacer, hacer, hacer. Uh -huh. Y tampoco es eso. Claro que en el hacer llegan las respuestas, claro que en el movimiento llegan los resultados. Pero es, vale, voy a hacer más inteligentemente. ¿no? ¿Tú cómo has conseguido descubrir tus talentos, tus dones y también desde esa parte de lo que se te da innato, de lo que se te da fácil, poder trabajar menos horas?
1: Pues es un poco lo que hemos estado hablando antes. Yo he tomado muchos caminos en mi vida, muchos caminos que me han gustado, muchos caminos que no, que he fracasado, pero al final en los diferentes caminos que he recorrido he encontrado mis pasiones y mis talentos también, cosas que me han gustado y que encima se me dan fácil. ¿No? Es eh, lo que hablamos siempre, las bodas. A mí las bodas me encantan, me encanta grabar bodas, me encanta el ambiente que se respira y encima se me da fácil. O sea, es, la combinación perfecta. Algo que monetizo, que se me da fácil y me gusta. Uh -huh. Entonces creo que eso es algo que es así pero hay que ir descubriendo, hay que ser inquieto, hay que ser también curioso ¿no? para decir, vale, voy a tocar diferentes cosas para encontrar lo que me gusta. Una frase también que, me... que no me gusta nada, que la escucho mucho también es, quien mucho abarca, poco aprieta. <risa> Eso quiere decirse que te tienes que enfocar en una cosa e ir a muerte a por ella. Vale, pues eso es algo que no me gusta nada porque si no yo me aburriría. Yo no puedo ser
0: así. Es que esto es algo muy personal. Creo que esa frase es válida y te lleva a donde quieres si tú funcionas así. La clave es el autoconocimiento. A mí me pasa como a ti. Yo necesito tener diferentes focos para motivarme. Lo que se dice que es ser multipotencial. Es decir, tienes diferentes habilidades, diferentes capacidades y de repente poder hacer bodas, de repente poder grabar con el dron, de repente poder hacer esto... Te lleva a tener esa energía, ¿no? Pero hay personas que necesitan ir a por una cosa. Y hay momentos de la vida también. Yo durante... Un año y medio que fui madre, que he sido mamá, ha sido un necesito poner mi foco en crear esta vida, en acompañarle y en hacerle crecer a él y luego mi negocio pues tomará otro camino, sí. efectivamente. Entonces también depende del momento de la vida en el que te encuentres, depende de cómo funciones tú y depende de hacia dónde quieras ir. Por ejemplo, a mí algo que me ha ayudado mucho a encontrar mis talentos, a encontrar eso que se me da fácil, sencillo y con lo que puedo ganar más trabajando menos, es también ir a mi infancia. ¿Qué se me daba ya bien? ¿Qué era innato en mí? Porque cuando eres niño no estás tan condicionado. Te sale lo que sale y no estás pensando en cómo lo van a recibir los demás, con esto puedo ganar dinero o no. Porque muchas veces en eso que es nuestro talento siempre estamos pensando, vale, pero ¿y cómo gano dinero? Si no puedo ganar dinero con lo que sea ahora mismo, ya no es un talento. No. Yo me acuerdo de pequeña tenía un piano que se podía grabar, tenía un micro y tenía mi programa de radio y lo grababa ahí. Tenía también ahí como para hacer efectos de de DJ, DJ. <risa> y yo tenía mis cintas grabadas, me escribía mis guiones y grababa un programa. Claro, eso era radio, que era lo que se escuchaba en ese momento, pero a día de hoy es esto. existe esto. Es el podcast. Sí. Y yo lo he tenido ahí como, bueno, sí, se me da fácil hacer esto, llevo un recorrido que me permite hacer esto, me gusta hablar, me gusta reflexionar, me gusta conectar, pero lo daba de lado, porque como era fácil, como no me supone un esfuerzo extra no le das el valor que tiene.
1: Sí, parece que solo las cosas difíciles, ¿no? Los retos. Buah, esto se me presentara un reto y esto va a ser lo que me haga ser millonario. Pues a lo mejor, ¿no? Estamos equivocados y lo que llevas haciendo durante toda tu vida es en lo que te tienes que enfocar.
0: Mm.
1: ¿Ha llegado la hora, Arancha?
0: <risa> Redoble de tambores.
1: <risa> ¿Bombazo ahora? No, en serio. Eh, ¿Ha llegado la hora de que, bueno, que cuentes un poquito hacia dónde va a ir tu vida ahora? Bueno, lo que estamos haciendo lo que llevas haciendo durante años, Sí. y bueno, ¿qué va a pasar ahora? Cuéntanos.
0: ¿Qué va a pasar? No lo sé, todo es incierto. Hace 13 años yo empecé con un blog en el que tú me ayudabas, cogiste la cámara y empezaste a hacerme fotos, tú también encontraste una pasión en ese momento, yo encontré uh -huh. la mía. Esto llevó al canal de YouTube, esto me llevó a emprender con 20 años, crear mi propia marca de ropa, lanzarme, dejar de estudiar biología por meterme en moda, crear un negocio con mi madre, empezar a crear una estructura, un equipo, alquileres, producción... Tú, sabes? ¿Tú has vivido todo esto conmigo. Yo he
1: vivido todo eso, sí.
0: Tú estabas ahí desde el primer momento y mm. he luchado mucho por crear eso, ¿verdad?
1: Muchísimo. Le has dedicado mucho tiempo, que es lo que has dicho antes. Mm. O sea, todo lo que eh, queremos llevar a cabo ahora, de trabajar menos y ganar más, ella lo hacía lo contrario. Trabajamos muchísimo. Sí. Muchísimo. Ojo, hay que trabajar duro. Claro. Pero hay que saber diversificar.
0: Mira, para mí no es trabajar duro, es trabajar...
1: Conscientemente.
0: Con conciencia, iba a decir, sí. Esa es la palabra. Trabajar con conciencia de qué quiero de verdad, ¿no? Es lo que hemos dicho al principio. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Yo cuando emprendí... No pensaba en eso, simplemente había algo que me llamaba y lo daba todo, ¿no? Entonces durante muchos años he ido construyendo una imagen, un negocio, una reputación. Yo he hecho de todo, tú lo sabes, yo he hecho comunicación, he viajado por el mundo con grandes marcas, he estado en Nueva York, en París, en Londres, con marcas y con experiencias que jamás me imaginé. Eh, he sacado una marca de moda hecha en España hacia adelante siendo un sector muy complejo. Mi atelier de novias, tu loguch atelier, donde actualmente hacemos vestidos de novia, medida. Pero ¿qué sucedió? Cuando me convertí en mamá, todo se tambaleó. Además es que me acuerdo contigo de una conversación, cuando Leo tenía muy poquitos meses, que yo te dije, Pablo, creo que mi camino en la moda va a terminar y me asusta, porque no sé cuándo va a ser. Yo ahí ya estaba sintiendo que estaba siendo, pero me daba miedo lo que iba a venir, ¿no? Si yo abría esa puerta... Si tú intuyes algo y te permites abrir la puerta, es como, ya no puedo cerrarla porque ya he visto Una lo que hay atrás, ahí. Claro. Y yo estaba en ese punto, ¿no? Y la abrí y encontré mucha soledad, mucho vacío, mucha incertidumbre, mucho miedo, muchas dudas. Por eso nos fuimos a Bali. Yo necesitaba otra visión, yo necesitaba otra perspectiva, tú también lo necesitabas los dos. Lo bueno de esto, creo que también como pareja, es que los dos recorremos nuestro propio camino y nos encontramos en el centro. no uh -huh. Y nos damos la mano en potenciar al uno, potenciar al otro, pero también tenemos nuestros puntos débiles y nuestros momentos en los que es como, me quedaría aquí y ya está, no tires más de mí. no Y yo tenía ahí la cosa todo el rato de, ¿y si la moda ya no es para mí? ¿Y si ya se ha acabado este camino? Hay algo más, empecé a formarme en coaching, empecé a acompañar a mujeres desde otro lugar. Ya llevaba tiempo haciéndolo, pero no a nivel profesional, por así decirlo, ¿no? Ya hacía retiros, pero no era la excusa dentro de mi negocio de moda. Sí,
1: si es que ya lo hacía realmente. Ya lo hacía, así. En el atelier, en la tienda que tenía, hacía quedadas, bueno, quedadas, ¿no? O sea,
0: Masterclass. Masterclasses,
1: en las que iba, iban mujeres, ellas pensaban que iban a aprender de moda,
0: no, pero no... Ya no, ya no... lo vendíamos también como autoconocimiento.
1: Sí, pero yo creo que no. Ya. Yo creo que las primeras... Estaban
0: un poco medias. Por eso, por eso
1: fuiste evolucionando. Las primeras, ya. ellas se pensaban que iban a aprender de moda, pero al final ellas querían aprender de moda, pero no necesitaban aprender de moda. Y tú les dabas lo que necesitaban, que era ese punto de autoconocimiento. Entonces, por eso has evolucionado ahora.
0: Para mí la moda siempre fue la excusa para ir dentro de las mujeres. Para mí la moda era conócete y expresa lo que llevas dentro a través de tu ropa. Con las novias también, conócete y expresa tu poder, tu brillo, a través de tu vestido el día de, de tu boda. Pero ya se me ha quedado corto. Y cuando sientes que algo ya se te queda pequeño, ¿no? Como cuando tú creces y, y tu vestido se queda pequeño...
1: Ya no puedes sostenerlo más.
0: Se revienta por las costuras y es, o salgo de ahí o voy a sufrir. Y yo decidí salir de ahí. Yo decidí dejar de hacer brillar a las mujeres por fuera, para hacerlo por dentro. Y esto ha supuesto... Cerrar todas mis líneas de negocio, cerrar la escuela, la escuela de moda y emprendimiento que también la cerré en septiembre porque la forma de hacerlo ya no me vibraba, la forma de enfocarme en moda, negocios de moda, ya la moda no me vibraba igual y el atelier lo voy a cerrar en dos meses y ha sido la decisión más dura. Tú lo sabes. No solo es un negocio que funciona, que... Es que cierro en dos meses porque no lo puedo cerrar ya porque tengo que entregar vestidos, que además para mí están siendo súper especiales, porque a mí me gusta lo que hago. Yo voy al atelier y disfruto con las novias, yo disfruto compartiendo con ellas, yo disfruto en una entrega de un vestido... A mí me gusta. Ese es el,
1: ese es el verdadero problema. Claro. Que encima te gusta. Claro. has descubierto otra cosa que te gusta aún más. Sí. Y que crees que vas a poder dar mucho más de ti. Sé tí.
0: que ya doy más de mí, porque ya estoy acompañando a mujeres desde otro lugar, ya hago procesos de coaching, ya estoy creando una formación para mamás emprendedoras, para que vivan ya lo hago y a la vez voy a cerrar un negocio rentable, que me ha llevado a donde estoy a día de hoy, que me da mi autoridad, que me da el peso que considero que he tenido hasta ahora, ¿no? dentro del mundo de la moda, dentro de los negocios, y le voy a decir adiós, uh -huh. y además con mi madre Tú lo sabes, Esa ha sido también una de las cosas más difíciles de esto. En Bali era sufrir, o sea, lo pasaba mal pensando, cuando llega a España y tengo que comunicar esta noticia, ¿qué va a pasar con la relación con mi madre? Porque somos socias, porque es un negocio que las dos llevamos invirtiendo mucha energía muchos años, y yo ya no quiero seguir. Es
1: que nos pasamos, estuvimos cuatro meses en Bali, <risa> y los cuatro meses te, tú, o sea, tuviste eso en tu cabeza. Mm. Durante los cuatro meses mm. tú estabas pensando, bueno,
0: la voy a ahora defraudar. Estoy,
1: ahora estoy muy bien, ahora estoy muy cómoda, a miles de sí. kilómetros de distancia, pero cuando vuelva me voy a tener que enfrentar a una realidad que no quiero enfrentarme todavía. Sí. Por eso, porque ella se pensaba que le iba a defraudar, ella se pensaba que le iba a fallar. Sí. Porque como era algo que habían construido las dos, pues era algo que la había a dejar tirada, pero su madre ya lo sabía, tu madre sí. ya te conoce y era algo que ya sabía.
0: Sí, y mi clic fue, ¿y si yo estoy limitando a mi madre con esto? Porque yo pienso que le estoy dando una oportunidad porque la idea de hacer la primera falda de tul y de crear esto juntas fue mía. Pero en verdad las dos nos hemos potenciado igualmente. ¿no? Y si yo ya siento que ya aquí no puedo evolucionar porque necesito dar el salto a otro lugar, mi madre puede estar sintiendo lo mismo. Y no estamos compartiendo esto desde ahí. ¿no? Entonces lo difícil no era cerrar el negocio que funciona, que me da dinero, que gusta, que aporta, que es lo que conozco y lo que he hecho durante 10 años. No, lo difícil era tener esa conversación. Uh -huh donde no sabes qué va a suceder, donde te puedes equivocar porque yo pensaba ¿y si me equivoco? ¿y si me arrepiento?
1: Esa incertidumbre de la que estábamos hablando antes, ¿no? <risa> Encima es incertidumbre y tú sola te vas creando en tu cabeza la película y vas Google? dándole vueltas, hace una bola de nieve, <risa> que luego no es una bola de nieve, es un copito,
0: Total. Nada. Llegamos a España yo dije, le voy a comunicar esto a mi madre, ya está, necesito liberarme también porque para mí era un peso. El universo puso diferentes cosas por delante como para que no hiciese esa comunicación. Bueno, fue un poco complejo, pero el día que dije ya está ahora, primero me dieron unas migrañas enormes porque todo ese peso lo estaba somatizando, eso yo lo llevaba en mi cuerpo, y cuando se lo comuniqué a ella, ya lo sabía. Liberación. Ella ya lo sabía, ella ya sabía que iba a pasar esto... Fue pues fácil, ella es mi madre, me quiere, me va a acompañar toda mi vida y me va a respetar. ¿no? Y al final fue una gran lección para mí también de, desde ahí yo acompaño a mi hijo también. A que él sea libre, a que él decida, a que él pueda ser quien quiera ser.
1: Y no ponerle límites, porque al final creo que por el comportamiento que tuvo tu madre, es no voy a ponerle límites a mi hija y voy a poder, uh -huh. eh, voy a no, hacer que se sienta libre de poder decidir lo que quiera.
0: Uh -huh que a su vez también le afecta a ella y a su vez también le hace a ella libre, ¿no? Sí. Y bueno, pensábamos cerrar todo, cerrar negocio, repartir dinero y aquí ya veremos, ¿no? Pero hemos vuelto a encontrar el punto en el que podemos trabajar uh -huh. juntas, porque es verdad, yo tengo una suerte muy grande en mi vida, que como te digo siempre, aprovecha lo que tienes, no rechaces todo, aplícalo en tu momento vital. Y mi suerte es tenerla a ella, poder compartir con ella un negocio, que al final sé que es la persona que nunca me va a fallar a nivel de negocio. Es difícil encontrar a un socio que de verdad vaya a estar ahí al mismo punto que tú, ¿no? La tengo a ella y te tengo a ti. Yo estoy para ti, tú estás para mí. O sea, para mí la familia es el valor pilar. De hecho, cuando veo que cosas de mi familia se tambalean, sufro. Y eso también me desestabiliza mucho. Y si es mi valor pilar, voy a utilizarlo a mi favor vamos a utilizarla a nuestro favor, vamos a crecer como equipo, ¿no? Entonces, ver todo desde ahí me ha ampliado la visión, me ha tranquilizado, me ha hecho abrazar mucho más la incertidumbre y no sé, Pablo, es que estoy siguiendo mi intuición. Ya está. Para mí, ser madre ha sido abrirme esa energía femenina que hay en mí, de intuir, de recibir, de que la vida te dé señales, de crear ese espacio para que las cosas lleguen. Y es que me lo he demostrado, es que He podido ganar más dinero trabajando muchísimo menos y como me he dado cuenta de que eso es posible y de que eso es real, ahora quiero que también lo hagan otras. Y ahora quiero yo actuar desde ahí.
1: Es que parece ser que la sociedad nos ha hecho creer que tenemos que ir todos en una misma dirección, tenemos que ir todos hacia allá. O sea, me parece muy bien que como sociedad tengamos ciertos valores y vayamos todos en una misma dirección para que esto no se vaya a la mierda, uh -huh. pero claro... Bueno, esto es otro tema que no debe ser tratado en este podcast. Eh, si vamos todos en una misma dirección, pero los que están por arriba eh, miran hacia otro lado y van siguen otra, pues bueno, esto es lo que es. Todos tenemos que ir hacia allá y no, no todo el mundo tiene que seguir el mismo camino. Parece que nos han dicho que ser diferente es malo, eh, que tenemos que, pues eso, eh, ser como todos, tenemos que ser todos copias y habrá gente que le guste eso, y habrá gente que no. Habrá gente que tenga que ser así, habrá gente que no. Entonces, eso también es algo que tenemos que conocer de nosotros mismos, saber qué es lo que queremos, saber hacia dónde tenemos que ir, y si tenemos que seguir ese camino de masa, pues oye, lo tendremos que seguir. Yo durante muchos años creía que tenía que seguir ese camino, o sea, creía que quería un trabajo... Además, te lo tú dije, decías no, que tu que sueño era ir en traje. en traje a trabajar y ahora es como qué locura estás diciendo. O sea, todo un, lo
0: contrario a ti. Un eso. trabajo
1: de oficina que tienes que estar de 7 de la mañana a 8 de la tarde eh, ahí metido sin salir. Eh,
0: y planchar el traje, tú que no planchas, que llevas la camiseta arrugada, si es que es todo mal.
1: Y ahora, poder, ahora voy a trabajar... Como yo quiero. Camiseta, pantalones, zapatillas. Tengo una colección de zapatillas. Impresionante. Y puedo ir a trabajar como yo quiera. Un día me voy a presentar en traje a un shooting. La semana que viene tengo un shooting para Vips. Vamos a hacer la carta de, de Vips. Me voy a presentar en traje. ¿Te imaginas?
0: Es que ser diferente es tu poder. Y no nos han dicho eso. Nos han dicho que para que nos quieran tenemos que ser como los demás. Para que nos acepten tenemos que seguir al rebaño. Y de verdad, crear la vida que quieres es ir en contra de todo eso. Y es también remar por el bien de todos. Claro,
1: es lo que he dicho antes. Habrá gente que quiera esa vida, pero ya vas en contra de ese pensamiento popular.
0: Si estás aquí, no quieres lo mismo que todo el mundo. Exacto. <risa> Porque nosotros siempre transmitimos este mensaje y al final la energía vibra en la misma intensidad, ¿no? Esa diferencia es tu poder, pero hay que tener la valentía de decir, quiero potenciarla. Yo sé que algo muy bueno en mí es querer evolucionar, querer crecer, no tener miedo. Tener miedo a dar saltos, pero aún así hacerlo, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora. Toda mi vida he hecho esto. Me he reinventado, he crecido, he sentido que los valores no estaban alineados, pues doy un giro, ¿no? Tú pensabas que era estar loca, dejar de hacer colaboraciones con marcas cuando sí. estaba ganando mucho dinero con Yo eso. Yo lo
1: pensé en su momento, dije, a ver... Estábamos trabajando los dos juntos, era el sustento de la familia, eh, gracias a ella estábamos ganando mucho dinero y por cosas fáciles, es decir, mm. o sea, me están, te están pagando miles de euros por una colaboración, es como, por usar vas, un
0: champú, ¿cómo,
1: ¿cómo vas a dejar de hacer esto? Mm. Pero claro, si no va con tus valores, si ya no vibras con eso, ¿por qué seguir haciéndolo? ¿no? Esa es la pregunta, ¿por qué no dar ese cambio?
0: Claro, pero para personas eres caprichosa, no te conformas con nada, y yo sé que eso es mi poder, porque me ayuda a ir hacia adelante, pero también se convierte en mi sombra, porque yo digo, y por qué no sería capaz de crear algo que, que lo sostenga y que, puede? por ejemplo, ahora con la marca, mucha gente me ha dicho, ¿y por qué no la vendes?, o ¿por qué no se queda tu madre con ello?, ¿por qué no creas un equipo?, ¿por qué no lo delegas? Es que si mi corazón y mi alma no está puesto ahí, no tiene sentido. <risa> Porque es que una marca hay millones, dinero se genera de cualquier forma. Entonces si de verdad tu esencia, tu verdad, no está puesto en eso, no, no está... va a funcionar. Claro, si eso lo que te diferencia no está puesto al servicio de los demás y si de verdad te sientes alineado, para mí no tiene ningún sentido. Uh -huh. Entonces yo ya acepto que lo que estoy creando ahora va a cambiar. De aquí a cinco años si tenemos esta misma conversación, estoy segura de que estaremos en otro momento de nuestras vidas completamente distinto.
1: Es que eso viene genial porque es algo que siempre he pensado. Y era una pregunta que, bueno, pues eh, tus colegas hierbas, eh, en los retiros que hacíamos, decían, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? digo, pero vamos a ver, alma, alma cándida, si no sé ni qué voy a hacer mañana, porque no quiero saber qué voy a hacer mañana. ¿Cómo, me, cómo quieres que sepa dónde me quiero ver? De aquí a cinco años. Es que es así.
0: Ahí tenemos visiones diferentes. Yo sí veo que es necesario tener esa visión a cinco años de hacia dónde me quiero sí, dirigir.
1: No, pero a eso es a lo que voy. Tener el plan para conseguir ese estilo de vida. Lo, por, o sea, hemos, por lo que hemos empezado el podcast hablando, es necesario tener el plan para llegar aquí, pero no sabes dónde vas a estar simplemente sabes que vas a tener este estilo de vida.
0: Claro, y el plan puede cambiar, el plan tiene que modificarse, el estilo de vida que vas a querer...
1: Claro, ahora nuestro plan también. ha cambiado, vamos a poner todo nuestro foco en este podcast, luego cambiará. Seguiremos haciendo el podcast, o sea creo que es algo que vamos a seguir haciendo, porque está muy guay, o sea, a mí me encanta sentarme aquí delante de la cámara y charlar contigo y también me encanta que eh, por ejemplo hoy Natalia nos haya compartido su visión, su punto de vista, sus valores en su vida y no sé, es algo que al final te enriquece, entonces creo que es algo que no dejaría de hacer.
0: Claro, pero y no es lo único, tú también haces grabaciones con dron tú también haces shootings para marcas como lo que has dicho de Vips, tú también haces bodas, yo también hago bodas contigo, mm. este sábado tenemos una boda juntos porque el tema audiovisual, emociones, sentimientos, reflejarlo se nos da bien... Todo el bagaje que tenemos lo seguimos aplicando de una forma u otra. Yo sé que quizás sigo haciendo algo de novias o quizás sigo haciendo moda en algún momento de mi vida, no lo sé. Lo que sé es que estamos aquí para cambiar y no nos han dicho esto. Estamos aquí para transformarnos y no nos venden eso. Nos venden inmovilidad, nos venden seguridad, nos venden... Métete en esta hipoteca y estate ahí 30 años. No, Métete en este trabajo y muérete ahí. Y
1: así no sales, así te quedas aquí en esta cajita con todo claro. aquí bien anclado y no vas a pensar fuera de esto.
0: Y así morimos en vida. Y decimos que tenemos seguridad en nuestra vida y la única seguridad es que no vas a volver a sentir emoción ni pasión nunca. Y luego encima lo justificamos. Bueno, quizás lo profesional no es tan importante y si tengo un buen ambiente de trabajo y tengo un sueldo que está bien... Con eso es suficiente.
1: No sé si se puede contar esto aquí, pero es que me, me, me llegó, ¿no? La frase que te dijo una de tus novias, que fue eh, que ella cobraba mucho dinero a cambio de perder la vida que está viviendo, ¿no? Porque trabaja, trabaja tantas horas que le tienen que compensar de alguna forma. Entonces, que cobraba mucho, pero claro, trabajaba mucho. Al final, yo tengo igual un amigo que es consultor que cuando él empezó en una empresa, no voy a decir el nombre, una empresa súper conocida, o sea, una multinacional, entró a trabajar, el primer día llega a las seis, su hora de salida, hizo así como para cerrar el ordenador y vio a todo el mundo sentado, clavado ahí, le miró uno como diciendo, ni se te ocurra, y dijo, vale. Llegaron las siete, otra vez, y ahí hasta las ocho y media, nueve, no se van ni
0: dios. Y es que el precio a pagar no es invertir muchas horas, es posponer tu vida. Porque esta mujer no fue una novia, es un proceso de coaching. Ah, sí. <risa> Pero ella está posponiendo el ser madre, el crear la familia que desea por darle sus horas, por darle su tiempo, su energía a esa empresa.
1: A esa empresa que ni es suya... Bueno, no ¿Sabes
0: sé. qué es lo bueno? Ella ya lo sabe, ella ha tomado acción, ella está y conmigo está para crear ese cambio porque sabe que tiene muchas creencias que le hacen estar ahí y sabe que se puede vivir de otra forma y ha pedido ayuda. Uh -huh. ¿Qué ocurre con la mayoría de nosotros? Que nos quedamos donde estamos, bueno, será lo que hay. ¿Cómo es lo que hacen mis padres? ¿Cómo es lo que hacen mis amigos? ¿Cómo es lo que veo en la tele? ¿Cómo es lo que veo en las pelis?
1: Es lo que te dicen que hay que hacer. Muchas veces yo veo cosas en la tele que, que por eso no veo la tele. Porque digo, ¿pero cómo están diciendo estas barbaridades? claro por eso no tenemos es, tele ya. Están subvencionados por quien claro. está subvencionado porque te, te dicen lo que quieren que hagas.
0: Nos van a censurar el podcast ya sí, desde el de inicio.
1: Bueno, pues para poner punto final a esta conversación eh, que vamos a ir a disfrutar de la playita de estas maravillosas vistas, bueno os tenemos que decir que este hotel es increíble porque es como un pueblo en miniatura uh -huh. eh, parece un pueblito con todas las casitas y todo. Además la
0: plaza está, del pueblo. Está la plaza del pueblo
1: <risas> que por la noche se ilumina y nos hemos enterado que ahí hacen bodas y es como súper guay el concepto de poder celebrar una boda en la placita del pueblo y cuando acabe la boda todo el mundo se queda en las casas. No ¿Te imaginas
0: sé? traer una charanga y hacer la boda en plan como fiesta del pueblo? Sería súper guay. No, sería y luego se pueden quedar a dormir. Yo estoy encantada con, con este alojamiento. La verdad es que es como muy familiar, muy íntimo, lo que hablábamos antes de esa intimidad, no que te sientes como en casa. Que muchas veces en los hoteles es como frío porque estás en un sitio que... De paso. De
1: paso, sí. Aquí parece que no. Parece como que vives aquí, que aquí, bueno, conoces a todo el mundo. Las y demás. casas tienen
0: cocina, que también para sí. familias es como muy práctico, con el peque podemos preparar todo, ¿no? Y bueno, luego con estas vistas, pues tú me dirás, Leo estaba alucinando hasta el otro rato, mar, mar, mar. <ríe> sí, es verdad. Ahora se está echando la siesta, esto ha sido un logro Chócala, porque esto no ha sido nada fácil.
1: Estamos, <ríe> aquí este y estamos ya mirando la hora como diciendo, bueno, a ver cuándo aparece por ahí ya.
0: Esta es otra de las partes de ser padres, de ser padres, de ser madres, que todo es un reto mayor que no serlo. Antes solo pensábamos en nosotros, en lo que nos apetecía hacer, y ahí ahí sí que había toda la libertad de poder utilizar nuestro tiempo. Ahora nuestro tiempo va...
1: Nuestro tiempo ahora que es limitado, sí, está pasando una avioneta, no pasa nada. Antes nos callábamos y decíamos, bueno, que pase la avioneta, que tal... Pero bueno, es parte del encanto, ¿no? Es un sitio de mar, hacen para los turistas pases en avioneta, pues es lo que hay. También se están escuchando todo el rato las olas, ojalá que las estéis escuchando porque es súper guay poder estar teniendo esta conversación con este fondo. Así que bueno, qué estábamos.
0: ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Ahora cuál es el plan para vale, crear vale, esa vale, vida vale, que, que vale. quieres vivir?
1: Me lleva a otra pregunta y quiero que la, también la pongan en comentarios. Sí. Quiero que tú que nos estás escuchando, nos estás viendo en YouTube, vayas a la caja de comentarios y pongas qué estás haciendo para conseguir ese estilo de vida. Pueden ser pequeñas cosas, pueden ser pequeños detalles, pueden ser incluso, pueden ser grandes, ¿no? Un cambio muy grande, pero pequeñas cositas que digas, vale, gracias a esto estoy consiguiendo el estilo de vida que quiero.
0: Los cambios grandes se componen de pequeños pasos. Sí. Porque tirarte a un precipicio da muchísimo miedo y yo no te aconsejo que lo hagas. O sea, me parece la mayor locura. Yo no he cerrado todo mi negocio y he cambiado todo, no. Yo cerré primero una línea, luego otra, fui viendo cómo podía desarrollarlo, tal. Al final eso también te da confianza en ti, te da seguridad, ¿no? Pese a esa incertidumbre vas generando seguridad. Pero, ¿qué puedes hacer hoy? Quizás es... Algo tan pequeño como levantarte media hora antes y ponerte un ratito a buscar información, a leer, a nutrirte, a empezar a cambiar tu mentalidad. A lo mejor es estar más en calma, respirar, a lo mejor es ser más amable con tu pareja, con tu hijo. A lo mejor es cambiar de trabajo, pero a lo mejor es trabajar menos, ganar menos también. Quizá podemos vivir mejor ganando menos.
1: Claro, porque esto es una cosa que mucha gente se piensa, ¿no? Cuanto más ganas, mejor vives. Depende. Y si no tienes el tiempo para disfrutar ese dinero, ¿qué haces?
0: Muchas veces tienes que estar sosteniendo un equipo que podrías hacer con menos. Y si hago menos y tengo que sostener menos personas, dices, sí, pero bueno, las empresas están creadas para dar trabajo a la gente. ¿Sí o no? <risa> ¿Sí o no? Al final tú tienes que mirar también por qué te beneficia a ti. ¿Qué necesitas tú en este momento? No que te han dicho los demás que tienes que hacer. Así que te invitamos a que dejes en comentarios si nos estás viendo en YouTube. Y si no, mi canal es Arancha con TX, Cañadas, por ahí me encontrarás. Saca un huequito, saca un ratito para decir qué estoy haciendo para acercarme a crear esa vida que deseo. Que no sean solo palabras. Porque esto que te estamos contando nosotros ha sido una visión, han sido muchas ideas, han sido muchas circunstancias y ha sido crear el plan. Si no, no estaríamos aquí. Si no, no estaríamos hoy en este hotel maravilloso compartiendo esto contigo, hablándote desde la realidad más pura y disfrutando de lo que significa vivir. Además, antes de que te vayas también te invitamos a que te suscribas al canal porque todos los domingos va a haber un nuevo episodio del podcast y todos los días va a haber contenido en YouTube en relación con el podcast.
1: Eso es, vamos a subir todos los domingos un vídeo, charla... Conversación, Conversación, eso es.
0: Tanto con referentes, tanto nosotros, juntos, es. como yo sola también.
1: Va a haber dos veces al mes eh, conversaciones con referentes, cómo mm. ven ellos la vida. Eh, una vez al mes Arancha va a sentarse sola y va a hablar, va a, bueno, a contarnos un poquito sus experiencias, lo que ha vivido durante ese mes, o bueno, lo que, lo que salga.
0: Lo que vaya surgiendo, aprendizaje, reflexiones, vida.
1: Exacto. Y luego otra semana, eh, vamos a sentarnos los dos, y vamos a tener conversaciones como la de ahora.
0: Muchas gracias por estar aquí un domingo más, un día más y nos escuchamos muy muy pronto.
1: Chao.